0: Bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 372 enregistré le 17 janvier 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné de plusieurs beaux mâles. Et j'ai nommé de son Lévi natal Guillaume Duplein. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et en remplacement de Jeff Dion, qui pour la seule fois de sa vie va manquer le show d'Arcade Québec, euh, on a Bruno-Pierre Gagnon de l'Orchestre Start. Salut Bruno-Pierre. Salut oui, Stéphane. Euh, BP, je tiens à te remercier de venir remplacer euh, Jeff qui euh, est absent pour une très bonne raison. Donc le 14 janvier dernier, il s'est passé deux choses très importantes. Jeff a euh, eu son enfant euh, appelé Samuel d'ailleurs ça a très très bien été, on salue sa, sa copine Marie qui a, qui a forcé pendant plusieurs heures pour nous livrer ce petit Samuel qui est en santé euh, j'ai vu des photos, on vient de voir les photos justement euh, de un super beau bébé euh, franchement, une nouvelle vie pour Jeff on n'y souhaite que du bonheur à lui et sa copine et on espère le revoir bientôt chez Arcade Québec, éventuellement non mais honnêtement, Jeff, prends ton temps et reviens-nous quand tu veux, euh, sans aucun problème donc euh, très belle vie, le 14 janvier, il s'est passé quoi aussi Bruno Pierre? c'est euh, ma fête c'est ta euh, fête aussi, euh, voilà. imagine, c'est fou c'est merveilleux, fou. C est c est fou. merveilleux. tellement dans tout, la tout vie. est dans <rire> tout tout est dans tout, c'est fou raide euh, BP, ça te fait euh, 23 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Mmh, mmh, <rire> okay, mmh, je sais que t'es plus, je plus jeune que nous, euh, parce que bon, Guillaume étant le plus, le plus âgé d'entre de, nous. Euh, Guillaume, t'as quoi T'as 41 Ouais. 41, c'est ça. Total, ouais, je
1: okay. réfléchis, ce que je refasse des ouais, calculs dans ma tête, mais oui. C'est ça. C'est triste.
0: Dans BP, toi, c'est 38, c'est bien ça. Non, pas fait. Mais pour ceux et celles qui l'ont déjà vu manier la baguette à l'OSS, euh, vous pensez tout, tous et toutes qu'il euh, est plus jeune que ça. Honnêtement, pour vrai, euh, je pensais vraiment qu'il était plus jeune que ça. Ça m'a un peu fessé tantôt quand tu m'as dit 38. sûr que tu allais me dire quelque chose comme un 33, 34, là, tu sais. Euh... Je vais le prendre mais moi mais good ben, je suis content je suis très très content donc euh, j'aimerais être bien conservé comme toi et pas avoir cette grosse bedaine et ces poils blancs un peu partout sur le corps mais que voulez-vous euh, donc sur euh, sur ceci <rire> là, je, là je sens tous les auditeurs tu sais, qui réfléchissent puis qui ont comme, qui m'imaginent comme ah, c'est dégueulasse. <rire> il y a beaucoup de gens qui vont miss dans leur voiture, des accidents et tout. C'est dégueulasse. Euh, Par contre, quelque chose de moins dégueulasse, quand même très, très cool, euh, l'OSS, donc l'orchestre Select Start, qui sera en show. Euh, en prestation, le 4 février prochain, BP, parle-nous de ce show-là qui s'en vient et qui est en intense préparation à l'OSS.
2: On est dans les derniers fignolements, en fait. Là, il ne nous reste plus beaucoup de répétitions. Je pense que deux, euh, deux répétitions, le test de son le, le jour même et... Euh, le, le concert. Donc, euh, pour ce concert-là, on a décidé de rendre hommage à tous les gamers de PC. Donc, les gamers d'ordinateur avec le clavier, la souris, euh, ceux qui ne veulent pas changer avec les consoles, qui veulent vraiment rester avec leur, euh, les individus avec leur bizarre, bonne mais on aime, ah, Mais qu'on aime quand même. Ah, on les adore, on les adore. Euh, donc, c'est ça. Donc, on va explorer vraiment plein de mondes, plein d'univers, mais qui sont rattachés au monde du PC. Uh, World of Warcraft, uh, Undertale, donc qui est paru originellement sur uh, l'ordinateur. Il y a aussi uh, um, les Project Tohu, si vous connaissez le, le monde Project Tohu, donc c'est un bullet hell qui est infernal, qui a commencé un peu, uh, un peu en bas fond, puis qu'en 2002 il en a sorti un sur PC exclusivement, donc euh, c'est celui qu'on rend hommage. La, la, la musique est pétée, la, la musique
0: là-dedans est vraiment...
2: Effrayée, ah oh, oui, vraiment, vraiment vois. vraiment flyée, mais c'est ça. Donc Puis euh, on a des arrangeurs de feu qui ont, qui ont fait des arrangements de feu également, donc euh, vraiment, c'est à voir. Puis euh, on a également les Sims, donc on, on, on va vraiment dans tous les, toutes les sphères du, du monde PC. Donc, le, le concert PC Je t'aime, c'est vraiment un hommage, une, une ode d'amour à tous
0: ces jeux PC-là. Donc, le 4 février prochain, allez sur lepointdevente.com, faites une recherche avec Orchestre Select Start, ou avec simplement Select Start, et achetez vos billets. Euh, c'est pas cher et vous allez avoir 60, ben 50 musiciens sur place et peut-être même un peu plus euh, qui vont vous péter les oreilles avec des tunes que vous allez adorer, des arrangements que... Vous ne pouvez qu'entendre euh, avec l'Orchestre selex Donc, venez nous voir sur place le 4 février prochain. Ça va être super le fun. Et en plus, pour vous, mesdames, vous pourrez voir le beau fessier euh, bien entretenu euh, de Bruno Pierre qui se fait aller. C'est merveilleux. J'en bave, je sais y pense. <rire> Donc, les gars, allons-y pour la fameuse section du podcast. Pour la première fois de 2023, j'aimerais m'époumoner, et peut-être tomber dans les pommes devant vous, sait-on jamais What What le <achu> <laughs> <sharp> <thread> <sharp> Ça ressemblait plus à quelqu'un que quelqu qui toilettes qu'à quelqu'un qui s'époumonne, oui. mais quand même, mais quand même, je veux dire. Bon, on apprend à se connaître, charcuter Québec. Hein, on fait toutes les sons qu'on fait dans toute la vie. c'est. Je suis en train, de, me... je suis en train de, de vraiment me caler, là. Donc je pense que okay. je vais y aller avec Bruno Pierre. Bruno Pierre, sauve-nous. Oui. Euh, à quoi tu as joué dans les dernières semaines? Donc, dans le temps des fêtes en général, à quoi as-tu joué?
2: Euh, ben, il y a trois jeux qui ont vraiment retenu mon attention. Le premier, naturellement, donc je suis en train de jouer à God of War Ragnarok. Là, tu euh, fais. Non, je ne l'ai pas encore terminé. Okay. Je prends vraiment mon temps, donc, euh, avec ma blonde, ma blonde et puis moi. On se prend vraiment des, des moments où est-ce que. Ok, on peut avoir un deux, deux, trois heures de jeu facile qu'on peut jouer euh, à God of War. Euh, puis j'avais commencé sur euh, God No Mercy, donc le, le, le style de combat plus difficile. Ok. Je l'ai changé bien. parce que c'est pas vraiment une question de combat, c'est vraiment une question d'histoire. C'est le narratif qui est vraiment plus interpellant. Puis même le début, moi, de l'histoire, j'étais comme, ah, oh, bon, ok. Je ne sais pas où que ça va m'amener, mais là, je suis vraiment, euh, je suis vraiment embarqué
0: dans l'histoire, puis euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est Un jeu qui est punitif, on s'entend. <rire> moi, je, moi, je te le dis, oui. je le joue à normal, là, puis vraiment, euh, je paye là, des bouts, là, je me fais vraiment défoncer. Là. Je, je l'ai même descendu une couple de fois, juste pour comme, avancer à un moment donné. C'est euh, il, il est vraiment, vraiment difficile. Oh oui. Puis, euh, non, honnêtement, je pourrais même pas penser de jouer plus haut que ça. Ça me, ça me stresserait juste d'y penser, là, tu, sais, tu comprends? J'aurais trop comme trop de stress passé de plaisir. Là, tu sais. Puis, oui, tu peux te laisser bercer par l'histoire de jeu-là euh, qui est... Euh, ça, tu sais, PlayStation nous l'ont déjà présenté plein de fois, là, leur façon de d'être ouais. capable dans, via leurs exclusives bien sûr, la façon d'être capable de te raconter une histoire, puis de te faire... Ouais. T'sais, aimer les personnages, te faire rire, te faire pleurer souvent plus que d'autres choses. Là. Euh, et là-dedans, ils réussissent de façon, là, je veux dire. C'est-tu ton, ton exclusif euh, de PlayStation qui t'a... Mettons, Ça fait-tu partie, mettons, du top 3 des exclusifs de PlayStation qui t'a le plus marqué en termes d'histoire?
2: Euh, ben... Le, le Ragnarok t'entends ou le God ouais. of War en général Alors, Ce, ce jeu-là, le Ragnarok qui est sorti... là. Je te euh, dirais, ouais. non, le God of War en 2018 m'a beaucoup plus accroché euh, okay. côté histoire que celui-là. Okay, okay. Oui, c'est intéressant quand même, c'est vraiment le fun, mais le premier, y il avait, y avait un petit côté de plus, il y avait un petit, euh, une petite magie de
0: plus. Là, la la nouveauté était là aussi, tu sais, qui faisait qu'on...
2: Oui, ben c'est ça, donc... le. le on voit un nouveau Kratos, on voit une nouvelle façon de jouer, donc un nouveau monde également, euh, un, un des nouveaux personnages, donc ça faisait vraiment partie de tout ce, ce, cet univers-là, mais euh, n'empêche que euh, Ragnarok est un jeu qu'il faut jouer si une PlayStation 5, tu n'as pas le choix, même la, avec la PlayStation 4, euh, il faut se le procurer juste pour justement le jeu, l'histoire amenée euh, dans tout ça, puis la façon de le raconter. Moi, je, je trouve incroyable la façon qu'ils ont de changer euh, les personnages. Parce qu'à certains moments du jeu, tu joues à Trius, puis là, ben tu changes pour Kratos, mais la façon comment c'est amené, c'est tellement, mais tellement bien fait pour avoir une caméra, une seule caméra qui suit l'action. C'est juste incroyable, là, vraiment.
0: Je pense qu'ils ont vraiment amené... Euh, il y a des éléments de jeu-là qui vont être repris dans plusieurs autres jeux, euh, et qui sont peut-être un peu plus, justement, subtils, ces mouvements de caméra, euh, façon, justement, d'un peu amener l'histoire euh, d'un point de vue différent, euh, sans nécessairement toujours euh, expliquer le tout. Donc, euh, ces, ces, ces éléments-là vont. Euh, vont vraiment être pris ailleurs, c'est sûr. C'est garanti, garantie, garanti. Oui. Ce jeu-là, il, il a fait avancer quelque chose, c'est sûr, sûr, sûr. C'est garanti. Mm. Un peu comme, mettons, un certain de Last of Us a fait avancer le jeu vidéo en général. <coughs> Mais je ne vais pas m'étirer okay. là-dessus. On, on en parlera un peu plus longuement, là, prochainement, mettons, dans le show. Euh, tu as joué à d'autres choses que God of War? Mm. Oui, j'ai joué à Rogue Legacy 2, donc, euh, qui est paru euh,
2: sur euh, la Switch il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, je me suis procuré. Euh, j'avais pas joué au 1 hein, donc je savais que c'était un roguelike euh, qu'on jouait plusieurs personnages et quand on mourait on faisait le descendant de l'autre personnage avec des pouvoirs spéciaux et tout ça je me suis laissé embarquer donc c'est vraiment des souvent je me, je me laisse euh, emporter par une deux trois games deux trois personnages, puis après ça bon ok c'est fait, si j'ai un 15-20 minutes à passer sur le jeu c'est quand même le fun là. puis euh, ça, ça, ça fait passer le temps je suis peut-être rendu l'avant-dernier euh, monde, dernier monde dans ces eaux-là. Là. Donc, euh, tu as, as plusieurs euh, comment je pourrais dire, tableaux ou salles de, de château à explorer. Mm. Puis dans, dans chaque compartiment du château, tu as un boss à, à battre. Donc,
0: euh, c'est vraiment ça. Je suis peut-être rendu ça au cinquième ou sixième. C'est ça, c'est un peu comme des biomes. Là, t'sais, dans le fond, tu, ah. tu, tu rentres toujours dans le même biome, puis après coup, ben, tu passes d'un à l'autre jusqu'au moment où tu as passé C'est en plein jeu, ça. Et mais tout es est généré procéduralement, c'est ouais. ça.
2: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est ça. Oui, les, les personnages, les, les, euh, les classes en tant que telles, tu peux jouer de guerrier, tu peux jouer le barbare, tu peux jouer un barde, tu peux jouer un cuisinier, tu peux jouer un, un, euh, un paladin. Tu peux, en tout cas, bref, il y a, y a quand même beaucoup de classes que tu peux jouer. Et ce qui est le fun aussi, c'est que les mondes changent à chaque nouvelle partie. À moins que tu décides de ne pas changer. Donc, souvent, quand tu trouves enfin le, la salle du boss, tu te dis, bon, ben, quand je vais mourir, je vais pouvoir bloquer mon monde, fait que je vais, je vais pouvoir y retourner plus facilement. Donc, euh, c'est la jouabilité, la maniabilité, euh, les, les graphismes aussi de, de, de ce jeu-là, c'est quand même très, très, très intéressant. Moi, je trouve ça le fun. Là. Je suis juste c'est mon, mon euh, Je mets mon cerveau à off, puis je joue, puis j'ai du plaisir. Moi, j'ai vraiment...
0: fait au moins 40 heures, si ce pas 50, sur le premier jeu. Okay? J'ai vraiment joué à côté. Là. Puis à l'époque, je l'avais euh, sur PlayStation en crossplay sur la PlayStation Vita. Donc, je pouvais jouer sur la Vita quand j'étais dans le train, puis euh, je pouvais jouer aussi sur euh, PlayStation 3 ou 4. Là. Je me souviens plus, à l'époque, c'était te problème à la 3. Euh, et j'y avais joué à côté. Le deuxième, aussitôt qu'il est sorti, je pense que je l'ai acheté sur Xbox, je crois, j'y ai joué euh, vraiment pas beaucoup, genre un 5 heures. Euh, pourquoi? C'est que je le trouvais, outre les contrôles, OK, je le trouvais trop similaire au premier. Euh, mais plus j'y repense, euh, plus il y a d'options euh, différentes que ça me tente de réessayer. Et Là, tu viens de me dire qu'il est sorti sur. Euh, je pense qu'on en avait parlé justement. Je pense c'est en décembre qu'il est sorti sur, euh, sur Switch, ou en tout cas très dernièrement. Switch, ouais. Ouais. Et c'est un jeu que vous devez, je pense, un peu plus acheter sur Switch. Parce que c'est vraiment le type de jeu que portatif, tu vas triper à côté et puis ça demande, ça demande rien ou à peu près rien euh, en termes de, oui. de, 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 de software. Là, c est, c est, ça demande rien de puissance. Ça fait que ça non, va bon. rouler euh, A1 sur une Switch. Oui. Puis c'est le genre de jeu qui, justement, tu te fais une petite run. Tu sais n'importe où. Euh, est bien fait,
2: fait. fait Merci d'en
0: savoir. Aussi, ce que tombe à rabais sur Switch, je vais aller le chercher pas mal sûr, puis je vais y, rej je vais y rejouer euh, pas mal, oui. pas mal certain. Quel est le troisième jeu auquel tu as joué?
2: Le 6, c'est un jeu euh, contemplatif, je dirais. C'est vraiment un jeu euh, Dwarf Romantic, que ça s'appelle. Donc, c'était sorti sur Steam, euh, sur PC, euh, je me souviens plus, l'année passée, je crois. Et là, en novembre, décembre, dans ces eaux-là, il est sorti sur la Switch également. Okay. Donc le but du jeu, c'est que tu as des tuiles de monde, donc tu crées ton propre monde avec euh, du, euh, des plaines, des forêts, des maisons, euh, donc des villages, des rivières, des, des tracts de chemin de fer. Et le but, c'est ça, donc tu accumules des points, il faut que tu fasses des combinaisons, un peu comme les colons de Catane, donc tu, en, en hexagonal, puis euh, tu vas vraiment essayer de faire ton village, donc te, de créer ta propre... Euh, cartes du monde avec euh, différentes choses, donc euh, les, les cartes, admettons, de pleines, faut que tu n'accumules trois à côté pour avoir plusieurs de nouvelles tuiles que tu vas pouvoir mettre sur ta carte. Donc, ça fonctionne un peu comme ça, donc euh, c'est beau, c'est bien fait, c'est relaxant, c'est pas, euh, c'est zéro stressant comme jeu, euh, puis c'est ça, tu peux pas zoomer, de combat, des zoomer, rien là, Tu, tu te bats pas non, contre euh, civilisation ou quoi que ce soit, là. Tu 0, 0, 0, 0. tu
0: regardes et mmh. tu es heureux, c'est
2: ça. Oui, c'est ça. Puis à la fin, ben, tu peux regarder ton village, puis tu peux voir. Euh, c'est juste contemplatif. C'est un beau petit jeu que moi, j'adore. Just, justement pour ça, tu fais Ah, ça me tente pas trop de combattre du monde, ça me tente pas trop d'avoir de, 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 des puzzles ou des choses comme ça. Oui, c'est un petit puzzle, mais c'est
0: tellement relaxant que ça se fait tout seul. Et facile aussi, un peu, tu dans le oui, fond, ben oui. Tout, ça. oui, tout à fait. Euh, il en manque des jeux comme ça t'es-tu d'avis qu'il en manque un peu T'sais, moi j'adore oui. ce type de jeu là oui. un peu oui, oui. c'était quoi le jeu Guillaume qu'on jouait euh, puis qu'on perdait notre âme là, euh, ah, everything c'est ça oui. oui non everything ça que non c'est pas un jeu <rire> D'ailleurs, disponible aussi sur Switch. <rire> c'est vrai que c'est pas un jeu.
1: Guillaume, <rire> C'est un projet d'étudiant euh, qui a fumé trop de weed. Sur l'acide. Oh, c'est clair. Qui s'est pas, que... que... pas programmé, puis ça a donné ça. Pis... c'est du LSD rendu là. là après je pense ça, que... il a décidé de mettre une twist en disant Je veux faire à semblant que c'est philosophique, puis. <rire> va le vendre de même. <rire> plus tu y penses, plus c'est ça pour vrai. Tu sais. euh, Connais-tu ça, euh, Bruno Pierre? Euh,
0: non, du tout. c'est ça. Euh, honnêtement, pour vrai, euh, si, tu, si, tu ram... si tu le trouves pas cher, mettons en bas de 8 5-8 euh, sans joke, ramasse-toi ça. Et je te le dis, là, okay, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Okay. C'est un jeu dans lequel ça porte bien son nom. Tu joues n'importe quoi. C'est vraiment... N'importe quoi, il est disponible sur PlayStation, il est disponible sur Switch. Je ne sais pas s'il est sur Xbox, je ne l'ai jamais vu sur Xbox par contre. Mais euh, ça porte bien son nom. On va voir des vidéos, puis tu vas comprendre tout de suite qu'il y a beaucoup de drogue dans la patente. Là. Et tu peux okay. jouer tellement n'importe quoi que tu peux jouer, mettons, des galaxies, comme tu peux les faire danser entre elles, n'importe quoi, ok? Et tu peux jouer des molécules. Fait que tu peux tout le temps, mettons, ça fonctionne par plan, là. donc tu peux, mettons, descendre d'un plan. Jusqu'au moment où tu tombes dans l'infiniment petit, tu retombes dans l'infiniment grand. Tu sais, et tu peux le faire à l'infini. <rire> Puis, il y a un seul but dans le jeu. Il n'y a, a pas de but, mais tu peux cumuler les choses. Donc, mettons, okay. exemple, tu peux... Ben, pas, les, pas les cumuler, mais les découvrir. Donc, mettons... Euh, Puis, tu n'importe quoi. Quand je te dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. T'sais, moi, il me manquait genre une cigarette... Un botch de je sais pas quoi. T'sais, il manquait des affaires de même, là, mais j'avais des trains, j'avais des autos, j'avais des des, des, des des galaxies, j'avais des. Name it, là j'avais tout. Puis quand Guillaume me dit que c'est quelqu'un qui ne s'est pas programmer, c'est que les animaux. C'est difficile d'expliquer. Comment j'expliquerais ça, Guillaume? Les, les animaux... Il n'y a pas d'animation. Quand...
1: il, il ouais, c'est ça. Le, 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 le gars, ce que je pense qu'il a fait, c'est qu'il a fait le tour du Star Unity là, pour aller acheter des assets gratis ou peu importe. Ben, bien, que, ouais. pour Peu importe mm. ce qu'il a trouvé. Il a sacré ça dans le jeu, pas d'animation, pas rien, parce qu'il ne pas programmé. Puis là, c'est comme, tu peux jouer ce que tu veux. Fait qu'il fait juste loader un asset de même au hasard que ça donne. Ça... C'est une girafe. Puis là, la girafe, au lieu de marcher, elle roule. Parce que, elle je roule pense, sur elle-même, tu sais. Tu ah, mais... vraiment sur elle-même. Mais c'est pas programmé, c'est vraiment juste parce que c'est pareil comme quand j'avais pas j'avais commencé à programmer, genre à 10 ans, où ce que tu pètes sur un bouton puis tu fais juste faire une rotation à ton objet, genre, mais... c'est mm -hmm. juste ça que le gars a fait. Que... Et par-dessus tout
0: ça, OK, t'as un philosophe qui te parle des fois. OK. Mais offset comme ça, là. Mm -hmm. OK. Il s'appelle Alan Watts, c'est un philosophe euh, des années 70, très très pété. Là. Fait que c'est fucking sale là, comme jeu. Euh, je me souviens, on avait il y a plusieurs années, on avait fait jouer euh, un de nos amis, là, Mathieu, puis euh, Mathieu Gosselin. Puis Matt Gosselin avait véritablement détesté son expérience et il avait dit J'ai l'impression de perdre mon âme. T'sais. Fait que c'est une belle quote. Donc. Euh, quand tu parles de jeux contemplatifs, c'est. Ouais, euh, ouais,
2: ouais, ouais Dwarf ouais. Romantic, je pense, pense pas que ça, ça, ça va dans cette même lignée-là, là, mais.
0: C'est quand tu as utilisé le mot contemplatif que je me suis laissé aller, je m'excuse. <rire> euh, merci Bruno Pierre d'avoir partagé avec moi le jeu cette semaine. Euh, Guillaume, de ton côté, euh, est-ce que tu t'es laissé tenter euh, par de nouveaux jeux?
1: Oui, écoute, j'ai euh, acheté Arabais pendant le temps des fêtes. Mario Rabbids Spark of Hope. Donc, euh, j'ai oh yeah. commencé à jouer à ça un petit peu pas beaucoup. Pas autant que je, je l'aurais souhaité, mais quand même assez là, pour pouvoir en parler. Puis d'ailleurs, ma blonde, je l'ai regardé souvent jouer pendant que je m'occupais de la petite. Donc euh, Malade.
0: Euh, Comment tu l'as trouvé? J'ai la différence entre le premier et le deuxième, là, pour ceux qui ont joué un peu au premier. Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué là, vraiment de marquant là, au niveau du deuxième jeu?
1: Euh.. Il y a des points positifs et des points négatifs. Le jeu, je le trouve un peu comme. Y a, y a, pour moi, il y a, y a, y a frappé la cible, mais un peu de côté. Là. Donc, il a, a, a marqué des points, mais il n'a pas visé le, le bullseye totalement. Là. Donc, il euh, y a des choses qui sont beaucoup mieux dans le deuxième. Donc, on est allé un peu plus. Ça me fait penser un peu plus à Mario Odyssey. Donc, euh, tu sais, d'avoir. D'ailleurs, c'est quand je repense, c'est quasiment carrément ça. Mais tu tu as plusieurs ben, planètes fait... que tu vas visiter avec ton vaisseau. Puis, tu arrives sur la planète. Et là, tu as un genre de open world, entre guillemets, on s'entend, c'est open zone. Donc, tu as une zone qui est la planète, mais que la planète, dans le fond, a fait genre un km carré, même pas. Là. Donc, petite planète. Mais il y a Et... quand même de l'exploration à faire, pareil. Euh,
0: là, oui, il y a quand, de quand les même de l'exploration,
1: parce que, souvenez-vous, le premier jeu, pour ceux, ceux qui ont joué, c'était très linéaire. Donc, tu finissais un tableau, tu avais un tableau, tu avais une zone, tu finissais le tableau, un peu comme un parcours de golf, tu finissais le tableau, tu sortais de la zone, puis là, tu avais un petit bout de chemin à traverser pour aller rejoindre le prochain niveau, puis tu pouvais avoir des puzzles là-dedans, là, euh, genre bouger un cube rouge pour faire allumer la porte, euh, la gate rouge, puis tout. Là, on y va plus open world, dans le sens un peu plus à la Pokémon, mais justement, Mario Odyssey, où est-ce que tu as des quests à faire T'as des genres de bonhommes qui peuvent se promener, des ennemis qui peuvent se promener sur la carte et qui va déclencher des, euh, des combats euh, tour à tour après. Là. Donc, puis là, chaque zone a son boss à, à détruire avec certaines cartes. Et là, une fois que tu as tué le boss, mais là, t'as d'autres choses qui peuvent réapparaître dans ce monde-là que tu peux faire avant et ou après avoir quitté pour aller visiter une autre zone. Là.
0: Et plus de variété en termes de combat aussi. Là, donc, euh, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Puis les stages sont beaucoup plus grands. Donc, les environnements de combat sont vraiment plus, euh, plus gigantesques que dans le premier. Ce qui fait que, si t'aimes, mettons, le dans le tour partout, tour, si t'aimes le positionnement, tu vas aimer ça en maudit. Là, parce que là, tu t'as vraiment une liberté de positionnement qui est plus importante. Oui,
1: c'est plus important, mais moi, je préférais là, quand même ce qu'il y a au premier. T'sais, moi, mais, je suis peut-être plus classique, mais quand je joue aux échecs, j'aime ça, mais... Puis... Pion à la bonne place, puis c'est comme plus prédéterminé que d'arriver sur le coin et de manquer ma shot parce que j'ai pas placé mon bonhomme exactement à bonne place parce que c'est entre guillemets c'est open c'est free donc tu sais je préférais avoir je j'aimerais pas ça jouer aux échecs où ce que tu te déplaces de genre un rayon puis tu fais comme euh, t'as mis là moi le mettre là tu sais là, le... en tout cas ça m'a créé certains problèmes c'est un ajustement je dis pas que ça rend le jeu injouable mais je préférais quand même le, 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 un peu plus euh... Quand on voit des blocs corrupt, de toute façon, quand tu regardes ça, ça ne change rien. C est, c est ce que je ne comprends pas, c'est que les, jeux, les tableaux... Il reste carré, pareil. Là, tu veux aller te cacher en arrière d'une boîte, La boîte, toutes les boîtes sont placées exactement dans le même sens, ne sont pas à 45 degrés ou en hexagone. Donc, il n'y a, y a avait comme aucun intérêt.
0: Je n'en voyais pas, en pas
1: l'intérêt, autre que là, c'est un peu plus mêlant tant qu'à moi. Bon, ah, c'est un petit point négatif.
0: Okay. C'est vrai qu'une coupe de fois, je pensais te cacher et je ne l'étais pas, ou je pensais, mettons, être capable de, prendre, de pogner un ennemi, parce que clairement, la ligne était là. Mais à cause d'un peu l'hexagone, le, le, le calcul se faisait tu pas comme moi je le coin tu pensais
1: que... Exactement,
0: c'est ça, ça. Ça peut être tannant. Effectivement, dans celui-là, je l'ai vécu, puis dans l'autre, je me souviens pas l'avoir ben, vécu. C'est
1: ça. C'est le, le niveau de précision que tu as pu de savoir. Mais Je me déplaçais exactement de tant de cases, puis c'est sur cette cause là que j'arrivais, puis que là, je savais que j'étais capable de... Bon, Puis là, ça fait en sorte que tu n'es plus capable de, de... Avant, tu pouvais attaquer puis te déplacer. Là, tu ne peux plus faire ça, fait que ça change un peu la, 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 la mécanique c'est pas la fin du monde, mais je trouve, moi, c'est un point que je trouve un petit peu plus négatif. Tu peux pas changer d'arme. Je trouve okay. ça poche. Pas dans l'autre jeu, tu pouvais upgrader tes armes, tu pouvais même, je pense, les changer, je me souviens plus si tu pouvais changer de type d'arme, mais je me souviens que tu pouvais comme acheter des nouvelles armes avec ce que tu trouvais. Là, ils ont tout comme sacré dans un spark Fait que ça, j'aime moins ça aussi, j'ai moins le sentiment de progression, là, de, de, de dire, mais là, je vais ramasser une nouvelle arme qui... Euh, tu sais, tu pouvais prendre une arme qui... Euh, qui volait la vie à quelqu'un, mais tu pouvais donner ça quasiment à tous tes bonhommes. Fait que tu pouvais te faire comme une escouade spécifique avec un type d'arme spécifique que tu pouvais changer. Là, c'est les sparks que tu trouves que, qui viennent comme jouer ce rôle-là. J'aime moins comme Des genres de mini
0: Pokémon, entre guillemets, là, des que, qui Pokémon te suivent, qui te
1: suivent, qui dans le fond, c'est juste un pouvoir que tu peux. Faire pendant le combat, qui est en le fond interchangeable parce que c'est comme un Le Spark c'est comme un item là, que tu équipes à ton bonhomme pendant un combat. Puis même à là, cette gestion-là gosse parce que là tu fais comme tu commences un combat. Ah oh, là, t'as musée à ça, j'ai pas. J'ai pas le Spark qui, euh, de feu pour pouvoir. Tu recommences le combat pour être capable je pense de C'est ça, ça.
0: qu'ils veulent, qu veulent que tu fasses dans le jeu. Ils veulent que tu rentres dans un, dans un combat que le combat soit un peu trop difficile pour toi, que tu puisses ressortir, euh, aller chercher justement les bons Sparks, euh, puis euh, peut-être les bons personnages, parce qu'il y a des, des personnages différents aussi. Là. Donc, euh, et là, que tu puisses revenir et euh, faire ton combat qui, puis, 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 puis le dominer. Mais tu as raison que quand tu as le bon Spark avec les bons personnages, tout est facile. <rire> Mais quand tu n'es pas, et mon ami, tel toi, parce que ça va être tough ce jeu-là. Il <rire> est, 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 est comme pas égal le jeu entre guillemets. Là. Non,
1: c'est ça, c'est très, très Pokémon, justement. Là, bon, ah, le oui. gars, c'est il il, un bonhomme de glace, mais là, faut, ça te prend le spark de feu, mais là, tout d'un coup tu es super effectif. Bon. Fait, encore une fois, j'aime moins ça. J'ai des points négatifs, ça rend pas le jeu mauvais là, en tant que tel. Là. Mais tu sais, il y a des grosses différences qui font en sorte que probablement que j'aime encore mieux le premier à celui-là. Celui-là reste quand même un excellent jeu. J'ai beaucoup de fun à jouer. L'élément open world un peu plus, c'est plus le fun que l'était le premier là, à ce niveau-là.
0: Ouais, Donc, il vaut le 50 que tu l'as payé.
1: Là. Oh, absolument, absolument. puis ça. Je, je, on, va, on, va, on va passer plusieurs heures dessus. Aucun, aucun stress là-dessus. Là.
0: C'est ça. Puis j'ai pu lire qu'il était peut-être un peu plus long aussi que le premier. Donc, tu sais, à passer. Moi, j'ai peut-être mis une douzaine d'heures dessus puis j'ai arrêté parce que, justement, ce fameux euh, dieu de la guerre est sorti là, de PlayStation pour venir me, me voler mon temps. Euh, puis je pensais honnêtement l'avancer aussi dans le temps des Fêtes, mais euh, j'ai joué énormément à Midnight Suns. Là, je vous en reparlerai tantôt. Euh, outre, euh, outre Mario euh, plus Rabbids, t'as joué à d'autres choses?
1: Ah, euh, j'ai pas eu le choix de jouer beaucoup à Path of Exile. Donc, la saison qui était comme sortie un peu, un petit peu avant le temps des Fêtes. Puis là, euh, je... J'avais pas l'intention de la jouer. La dernière saison qui avait été très, très mitigée, pour être gentil. Mais là, les reviews étaient tellement bons, les gens étaient tellement heureux de cette ligue-là que j'ai embarqué à fond la caisse. C'est probablement le personnage que là, le plus avancé que j'ai jamais eu, que j'ai en ce moment. Là. Donc, qui a fait le plus de... Qui a accumulé le plus d'items, le plus de ressources, le plus d'argent, le plus de tout. Donc, j'ai un... beaucoup trop joué. Les vacances du... <rire> J'ai passé trop de temps pendant les vacances chez nous à Bobette à jouer à ça. Donc,
0: yes! Euh... Des journées Bobette Brune, ça en prend énormément. Euh, good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui! Yes, dans mon temps des fêtes, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de films. Donc, j'ai un peu moins joué, mais j'ai quand, quand même joué pas mal parce que j'ai eu la COVID. Donc, euh, j'ai joué un petit peu à Sonic Frontier et j'ai détesté ça. Donc, je l'ai acheté sur, euh, sur Switch. Euh, je trouve que le jeu est lent, il est mal optimisé. Euh, puis, c'est pas, pas que j'ai... Okay, pas aimé ça, mais c'est de ma faute. C'est pas de la faute du jeu, OK? C'est que, OK, t'achètes un Sonic, puis en monde ouvert... Puis moi, je pensais je pensais pas que ça allait être ça, le jeu, comprenez-vous? C'est beaucoup trop rapide pour mon, cerveau, mon vieux cerveau de 40 ans. Là. Donc, euh, j'ai pas eu de plaisir, mais la chose sûre, c'est que si vous êtes un peu moins retardé que moi, vous allez probablement l'adorer. Euh, c'est un bon jeu, mais sur Switch, premièrement, euh, au niveau du framerate, c'est dégueulasse. Euh, c'est vraiment pas beau, là. Puis le jeu, il y a les des loadings qui sont super longs, qui n'ont aucun rapport. Là, Donc j'imagine que j'aurais dû l'acheter sur PlayStation euh, et j'aurais ouais. probablement plus trippé. Là. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, Sonic, Switch s'affitaient ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Donc euh, j'allais ramasser là et je regrette Euh... Par contre, j'ai réussi à avancer et même terminer euh, l'histoire de Marvel's Midnight Suns. Donc, ce fameux jeu que je vous parle déjà depuis plusieurs semaines. Euh, ce jeu tour par tour dans l'univers de Marvel. Euh, C'est un chef dœuvre ce jeu-là. Pour le vrai, il est hot en maudit. Et je vous rappelle que moi, j'aime pas tant les super-héros, là même que j'aime pas tant ça tout court. Là, ok. Outre Batman, là, que moi je tripe dessus pour une raison que j'ignore. Euh, les autres super-héros, moi j'écoute pas de films de super-héros, je tripe pas là-dessus bien gros, je j'aime pas tant ça. Mais ce jeu-là, tour par tour, dans l'univers de Marvel, euh, il est tellement bien fait. Là. Et euh, de la façon que c'est amené, de la façon que les combats sont amenés, mais surtout de la façon que le lore de Marvel est amené dans le jeu. Euh, et qu'il y a de l'amour dans le ce jeu. C'est vraiment des gens qui adorent Marvel, qui ont fait ça. Euh, si tu t'aimes Marvel et que tu veux passer un temps fou, et quand je dis un temps fou, là, à discuter avec tous les super-héros, <rire> tu peux passer un temps fou à discuter avec eux autres et ils ont toujours, toujours de quoi à dire. <rire> C'est insane. Là. OK? Euh, donc, euh, un jeu qui est euh, vraiment une hybride entre euh, les tours par tour et les jeux de cartes au niveau du combat, et qui est aussi un hybride entre, euh, mettons, je vous dirais, euh, et qui, qui est très, très mass effect quand tu pas en combat. OK? Donc, euh, à place d'être dans un vaisseau, tu es dans un abbaye, donc tu te promènes et tout ça. Mais euh, c'est essentiellement, tu es dans un environnement un peu fermé dans lequel, qui est comme à l'extérieur du temps, là, on ne sait pas pourquoi, là OK puis que euh, les super-héros vont aller se rejoindre sur place pour échanger. Et là, tu peux faire n'importe quoi. Là. Tu peux vraiment aller prendre un spa avec euh, Capitaine Marvel ou aller observer les étoiles avec euh, Doctor Strange. <rire> tu peux vraiment faire n'importe quoi. J'ai fait un, un, un club de lecture avec Blade. OK? pour vrai, là, où, où on, on fait on a théoriquement lu des livres et on s'est expliqué, puis on a débattu sur des livres. Là. Donc, moi, j'ai choisi des livres que je connaissais, là, en tout cas, de réputation, minimalement. Et là, j'ai vraiment échangé avec lui, puis là, il gagnait mon respect, pas juste au combat, mais avec les livres, blablabla. Tu sais, c'est à ce point-là développé comme et jeu. Qu'est-ce que ça amène, ça, justement, ce développement-là de euh, à l'extérieur? Ça, ça amène la synergie dans les combats. Donc, okay. euh, plus tu vas, plus le personnage va t'aimer, plus tu vas avoir une synergie dans le combat avec lui. Plus il va te détester ou plus il va te craindre aussi, tu peux avoir euh, de la synergie de combat avec lui. Euh, et des fois, c'est complètement inutile. Il y a eu un, il y a un gros. Des fois, il y a des petits dramas un peu euh, OK, on s'entend qu'Étenne, genre euh, adolescent. Là. Euh exemple, il y a un, une super-héros qui aime pas les surprises. Elle dit, elle dit ça tout le temps. Tu sais, c'est pas subtil de deux scènes. « J'aime pas les surprises. Savais-tu que j'aime pas les surprises? » Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a d'autres super-héros qui veulent faire un party surprise pour sa fête. <rire> fait que là, t'as le choix entre y dire ou pas y dire. Puis là, si tu y dis, ben là, c'est les autres super-héros qui vont être frustrés. Puis là, si tu y dis pas, ben c'est elle qui va être frustrée. Puis là, tu sais, c'est quétaine de même, mais tu sais, c'est... C'est hot parce que ils <rire> hey, ont développé. Tu peux t'en sacrer complètement aussi, puis pas faire ça, là, faire les combats, t'sais, straight pipe, puis fuck it. Là. Mais tu peux embarquer là-dedans. Puis c'est quoi? J'ai embarqué là-dedans parce bah, que fun. C'est bien scripté, c'est bien fait. Euh, je veux dire, il y a une profondeur, vraiment là, OK? Et avant chacun des combats, mettons, épiques, tu peux parler avec chacune des personnes qui ont chacun quelque chose de personnalisé à te dire. Et j'ai parlé avec tout le monde tout le temps parce que je voulais entendre ce qu'ils me disaient. T'sais. Puis, j'aime même pas Marvel. Fait que je me mets dans la tête de quelqu'un qui aime vraiment les personnages de Marvel. Là, là je me dis, aïe aïe. C'est un jeu à Et découvrir. Est-ce que c'est tout
1: voice-acté? Euh, tout euh, au complet. Comme... Non, pas comme 100%. Une non, non, non. non c'est pas du... Wow, avec non, une non, ligne non. de texte à lire. <rire> non, non, non,
0: non, non, non. non. C'est tout... Ils il te parlent, ils te parlent. Tout le temps. Quand même. Et même, d'un fois, tu passes à côté d'eux autres. Mettons, dans, dans l'abbaye-là, tu, tu marches à côté d'eux autres. Et ils se parlent entre eux. Et tu peux arrêter, puis tu les écoutes, puis ils se parlent sans arrêt. C'est comme, mais voyons, combien il y a de lignes de dialogue là-dedans. Ça n'a pas rapport, tu c'est malade. Le, le jeu, il y a un amour, là. C'est fou, raide, comment. Et j'ai même pas toutes faites, les side sidequests, parce que tu peux en faire, puis en faire, puis en faire à côté, là. à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je parlé pas mal avec tout le monde, là, je veux dire, ils ont presque tous sniffé mes bobettes, là, et j'ai sniffé leurs bobettes dans, chez eux, maintenant, il faut, faut que j'avance un peu, là, ça n'a plus de bon sens, donc, euh, mais, franchement, c'est malade. Euh,
1: oh, Excuse-moi, j'en profite parce qu'on pose la question pendant que je suis capable oui? d'en prendre une sur le chat. Oui, oui, oui. Euh, en français euh, tu sais, où tu joues en anglais, ou tu en français. sais pas, pas si c'est si disponible. Euh, honnêtement, euh, pour le scope du jeu, parce que Firaxis, c'est quand même une compagnie
0: qui, qui a des limites, qui est limitée. C'est pas mettons Electronic Arts ou c'est pas, euh, euh, je sais pas Ubisoft ou autre. Je ne crois pas. Que... En tout cas, ça me surprendrait qu'il soit capable de traduire toutes ces lignes de dialogue-là euh, aussi rapidement. Il y en a trop. Hein. Bien, je veux dire, moi, il y en a trop. D'après
2: moi, là. les dialogues sont en anglais, mais les textes sont en français. Donc possiblement. Avoir la possiblement en français. Mais honnêtement,
0: bon, je n'ai pas regardé. Puis c'est quelque chose que je devrais apprendre à regarder parce qu'on on podcast en français. Donc, euh, je devrais peut-être regarder ça. Euh, je n'ai malheureusement pas regardé. Si j'y pense cette semaine, j'irai voir puis je vous reviendrai avec ça. Mais chose sûre, c'est qu'en anglais, c'est génial. Puis les voix. Et les personnages ne sont pas agressants. Tu mettons, c'est bien fait, là. OK? Euh, Puis ça n'a pas l'air d'être tout le temps le même d'autre qui fait toutes les voix, tu comme d'une mauvaise traduction aux poche. Et euh, le fait que les personnages ne soient pas, pareil comme dans les films, évidemment, tu sais, bon, mettons, Doctor Strange, c'est pas euh, l'acteur qui fait Doctor Strange ce qu'il fait, là, OK, mais euh, c est, c est, ça ne te dérange pas parce qu'ils sont bien faits. T'sais, les visages sont bien faits, les expressions sont bien faites. T'sais, tu reconnais que c'est lui même si c'est pas vraiment son visage. Euh, petit bémol, c'est que des fois, quand tu es dans l'abbaye et euh, que tu te promènes, ben ton personnage a toujours l'air d'avoir envie de chier, là, un peu comme dans Mass Effect, là, au sens où il est très, très... Euh, <rire> il est très sais, il, <rire> il est musclé, il a les fesses serrées il se promène un peu louche. Là. Mais bon, je veux dire, ça, c'est des animations de... de de Mass Effect de l'époque, là j'imagine. Là. Donc là-dessus, il aurait peut-être pu un peu se forcer là, pour que les personnages, quand ils marchent, aient l'air un peu plus vrais. Mais euh, dans les cinématiques, dans les combats, tout ça, c'est très épique. Euh, tu ne vois rien aller là, de ça, il n'y a pas de problème. L'histoire est cool. Il y a un petit dénouement à la Marvel, là, très très cool. Et il y a il y a, y a quelque chose qui s'en vient après le jeu. Donc sans faire de spoiler, quand l'histoire finit, il y a un personnage iconique. Méchant qui reprend un peu la balle au bon et qui te relance, donc tu sais qu'il va avoir quelque chose de plus là, dans le jeu, euh, DLC ou autre, là, euh, qui s'en vient. Euh, le seul, la seule chose que j'ai moins aimé du jeu, c'est que la diversité des ennemis. Donc, il y a beaucoup d'ennemis, des mobs, là, des petits méchants, il y en a beaucoup, des variés, ça c'est cool, mais les méchants iconiques, il euh, n'y en a pas tant. T'sais. T'sais, je veux dire, il y en a quelques-uns que tu reconnais. Mais il euh, y en manque. Là, Moi, j'en aurais pris trois ou quatre différents de plus. Souvent, c'est les mêmes qui reviennent. T'sais, Cyber 2. On mis et... l'accent plus sur les personnages principaux, les super-héros, que sur les vilains. Exactement, tout à fait. Donc, les super-héros ouais. sont là, sont cool et tout ça. Mais les super-vilains, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Fait qu'il faut vraiment... Il y en a trois qui reviennent vraiment tout le temps. Là. Mais ça ne dérange pas au niveau du combat et tout ça. C'est le fun. Au niveau des cartes, et tout évolue bien et tout. Mais... C'est étonnant, tu veux dire, 3-4 de plus, là, dans Marvel, t'en manques pas, on s'entend-tu des méchants Tu sais, Sac 4-5 de plus, puis ah, tout le monde va être heureux. donc euh, Mais j'ai l'impression qu'il te garde quelque chose pour, euh, du contenu supplémentaire qui s'en vient. Là. Donc, un jeu qui mérite d'être découvert et qui a de baisse de prix dernièrement, donc allez dans le chercher, ça s'appelle... <rire> pardon! Et ça s'appelle pardon, ça s'appelle Marvel's Midnight Suns. Donc euh, good. Donc ça fait tout de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade
1: Québec. Vas-y pas Jeff pour les news. Oui. C'est <rire> <m 'excuse>.
2: Alors <rire> Alors, Microsoft annonce qu'à partir du 11 janvier euh, dernier, de, donc depuis le 11 janvier dernier, toutes les consoles Xbox seront par défaut en mode sauvegarde d'énergie, donc le energy saving. Euh, L'objectif c'est de diminuer la consommation d'énergie du parc de consoles. Donc, ils veulent euh, Microsoft essaye de diminuer leur empreinte, leur empreinte pardon carbone euh, avec cette initiative là. Donc, la compagnie encourage les joueurs à garder cette fonction activée sur leur console, naturellement. Donc, euh, plus il y a de gens qui vont l'utiliser, plus ça va
0: diminuer l'empreinte carbone. Puis, là, je me pose la question. Là. Je veux dire, qui n'utilise pas ça? Tu sais, Au fond, quand, quand la... ah ouais, tu console. Ben, ah oui, Guillaume.
1: En tout cas, moi, sur mon ordinateur, quand j'ai un nouveau PC que je viens de formater, la première chose que ouais. je fais, c'est d'aller dans les options d'alimentation de Windows, puis de dire « Sac-moi ça dans le pralar. Mais Ma machine, que je que veux qu'elle roule tout le temps à 100%. Je, pense... je veux pas tu me mettes le choke là-dessus
0: avec le, le mode écono. Non non, 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 non. Non, non, je comprends, mais je veux dire, est-ce que ça a des conséquences quand tu oui. joues ou simplement quand ta console est à, mettons... Euh, bien, j'imagine
1: que oui, parce que sinon, ça, euh, il... à, moins qu ça, à moins que ça soit cosmétique puis qu'on sache pas puis qu'il peut bien ouais. te dire, « Hey, on est en mode écolo, mais genre ça ne fait rien. » Je sais pas. Peut-être
2: qu'éventuellement... Éventuellement avec des jeux qui sont un peu plus énergivores, qui demandent un peu plus de puissance de la console, ils n'auront pas le choix de désactiver cette, cette fonction-là. Mais tu sais, pour les petits jeux, euh, des jeux de Game Pass ou des choses comme ça. Oh oui. ou des petits jeux euh, gratuits, faciles à jouer, faciles à installer, tout ça. D'après moi, euh,
0: avoir un économiseur d'énergie. Euh, oh oui, c'est très cool. Mais moi, je pense garante, que l'économiseur d'énergie, c'était que quand ta console était inactive, tu sais. Aussitôt que tu mettons, tu pars ta manette et tout, ben là il se met à aller chercher 100%, mais qu'avant, ben, s'il fait un update, il va rouler à 50%, mais tout le monde s'en fout. Tu pas devant ta console de toute façon. Je pensais que c'était ça que ça voulait dire. Donc, je me disais, ben, pourquoi tout le monde fait pas ça? <rire> euh, on s'en fout un peu quand tu pas devant. Mais là, vous semblez me dire que c'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment, tu perds de la performance mais tu prends moins d'énergie. Donc, euh... Donc, Guillaume, toi, t'es pas Greta Style. Es pas, es
1: pas, euh... Non, peut-être euh, que c'est quelque chose aussi qui date de l'époque un peu plus euh, arriérée au niveau euh, technologique. Parce que je... de mémoire, à l'époque, une des choses que ça faisait, c'est que ça, 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 ça kill tes disques durs, dans le sens que tu fais rien pendant genre 5 minutes, puis là, tes disques durs à plateau, là, comme on avait dans, oui. à l'époque, avant les SSD. Puis là, ça a tout arrêté. Fait que là, t'arrivais sur ton ordinateur, tu te revirais, tu vu, je vais repartir, je vais ouvrir tel le fichier, tu le t'entends ton disque tu fais... Puis tu l'entends gratter, fait que là, tu vas le perdre genre de 10-15 secondes parce qu'il a tout arrêté, oh, non, c'est comme, non, roule ça dans le pralor. Quand, quand je t'appelle, tu réponds. C'est
0: ça. Yes, donc tu veux que ça roule tempête, c'est ça ouais, l'idée. C'est ça. Yes, good. Euh, D'autres choses à nous dire sur Microsoft? Mm
2: -hmm. Bien oui, bien, les jeux Game Pass euh, qui sont annoncés pour euh, janvier 2023, donc, depuis le 3 janvier, il y a Stranded Deep, qui est sur console, PC et cloud. Également, depuis le 5 janvier, euh, Mortal Shell Enhanced Edition, qui est un, euh, un petit, une petite pastiche de Dark Souls euh, version euh, futuriste, et etc. Là. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Euh, Ajout le 19 janvier prochain. Donc, nous, euh, là, on est le 17. On enregistre le 17. Donc, dans deux jours, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, euh, des RPG euh, japonais, où est-ce que tu choisis ta vie et ensuite tu t'en vas dans un monde euh, parallèle, etc. Et ça donne les le 5, 20... mais... Oui, bien ben, oui. Comme tout bon anime japonais, c'est le RPG de ce moment. Le 20 janvier prochain, Monster Hunter Rise, euh, qui était sorti sur euh, la Switch, qui va être maintenant sur PC et euh, console. Le 31 janvier prochain, Age of Empires 2, Definitive Edition, et Inkulimi Inculinati pardon, hey Karine, mais ça je ne sais pas c'est quoi et euh, on n'a pas encore une date de dévoilée pour janvier mais RoboQuest qui va être seulement sur console et non
0: euh, sur PC ou okay. Good donc euh, ces jeux-là qui s'en viennent sur la Game Pass donc si vous n'avez pas encore la Game Pass, vous êtes d'un autre monde, chez vous puis allez chercher ça rapidement euh, on passe de Microsoft euh, mais à Sony cette fois-ci, qui a quelques nouvelles qui sont sorties là, pendant le temps des Fêtes donc, le principal compétiteur
2: de Microsoft, Sony, avec sa PlayStation 5 qui euh, confirme le contenu de la mise à jour numéro 7.00 pour la PlayStation 5. Les plus gros changements sont la possibilité de jouer à, aux jeux PS5 via le cloud gaming, puis aussi l'intégration complète de Discord. Donc, euh, on va pouvoir streamer maintenant Discord. Euh, wow. Donc, euh, Arcade Québec va pouvoir être sur Discord, sur le PlayStation 5. Malade! Malade! Malade. Et voilà.
0: <rire>
2: donc, euh, il va y avoir des, des utilisateurs qui pourraient, par exemple, choisir euh, d'expérimenter une version bêta dans les prochains jours là, pour euh, vraiment mettre en place ce système de Discord. Yes. La mise à jour est prévue pour le 8 mars 2023 à
0: peu près. Yes. C'est une ce rumeur ça. encore. Hein, donc, euh, tu Le 8 mars, attendez-vous pas à ce que ce soit cette journée-là, mais tout le monde euh, nous amène le 8 mars comme, comme date. Donc, ça s'en vient. Euh, et Discord, ben, c'est cool parce que tout le monde utilise ça dans le monde du gaming depuis euh, 1,7 milliard d'années. Les consoles commencent à l'intégrer. Fait que tant mieux. Euh, c'est très cool. Je l'ai essayé l'autre jour justement avec Jeff puis JB. Euh, ça roule très bien. On l'a essayé sur Xbox. Puis ça fonctionnait... Euh, tempête, comme, disaient les, comme disent les gars de la Rive-Sud de Québec. Euh, sinon, Sony nous a dévoilé quelques petits trucs euh, intéressants pendant le CES 2023 qui avait lieu là, le 4 ben, autour du 4 janvier dernier.
2: Mm -hmm. mais en fait, il y a euh, deux grandes, euh, grandes annonces qui ont été faites. Oui, il y a plusieurs petites autres annonces, mais deux grandes. Donc, le Project Leonardo qui est une manette de la PlayStation 5 qui vise l'accessibilité des personnes vivant dans une situation d'handicap. Euh, c'est une manette circulaire où est-ce que tu peux configurer vraiment tous euh, les boutons, où ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils font, etc. Euh, donc, c'est vraiment une manette pour l'accessibilité, donc pour ceux qui qui, qui ont peut-être un, une déformation des mains ou euh, un handicap quelconque là, qui, peut, qui vont pouvoir jouer euh, au jeu PlayStation 5 là, avec cette manette-là.
0: Donc, une forme très particulière. On a un genre de joystick un peu euh, et on peut démonter la manette d'une certaine façon. Et non seulement au niveau euh, software, là, comme tu le disais tantôt, vraiment euh, avoir euh, mettre les touches là, un peu où on les désire, mais mm -hmm. aussi au niveau hardware aussi, on peut faire certaines modifications. Ouais. Ça vient avec plein de pièces et tout ça et plein de... de aussi de, 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 de j'allais dire de type de robeur, c'est super, hein, le, le, gars, le gars de Beauport qui parle, de, de, <rire> de, textures différentes, pardon, sur la manette pour être, donc, même, même si vous avez, mettons, exemple, des problèmes au niveau visuel et tout, ben, le, le, peut-être que la, la, texture pourrait vous aider aussi. Donc, il semble vraiment avoir pensé à tout. Euh, Microsoft est déjà euh, là-dedans depuis un certain temps. On dirait que euh, Sony voulait suivre la parade par rapport à ça. Ils l'ont très, très bien fait. Mm -hmm. J'ai hâte que ce soit mis en marché. Donc, euh, cette manette-là là, qui s'en vient. Je sais plus on n'a pas de date, par contre, là, de Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas de Mais date ça encore pourrait, de sortie. Ça pourrait être rapide, par contre. Là, parce que quand ils nous montrent un prototype du genre le, très, très bien établi, euh, attendez-vous à avoir une annonce là, assez rapidement.
2: Mais il euh, y a une annonce qui a été faite, par contre, le 11 août 2023. Acheter votre billet de cinéma pour le film The Grand Turismo, donc wow. qui est annoncé euh, qu'il y qui a eu une date de sortie là, euh, dans le CES 2023
0: là, de Sony. J'ai jamais eu autant d'intérêt. <rire> J'ai vraiment hypé hein? eu autant de désintérêt. <rire> C'est ça. Ouais. Les gars, on prend ma voiture sport puis on va au... ensemble au cinéma là, pour écouter ça. Mettez ça à votre agenda, le 11, 11 août, ça va être malade. <rire> en tout cas, on
2: verra bien euh, ce qu'en pensent les critiques. D'après moi, ça risque d'être encore un autre flop euh, vidéoludique tourné au cinéma. Euh, par contre, pour le Gran Turismo, euh, ils ont annoncé que le Gran Turismo 7 va être disponible sur la PS VR 2. Donc, ça va être disponible via une mise à jour gratuite du jeu. Donc, si vous avez déjà le jeu, vous achetez la PSVR 2, vous allez pouvoir avoir, euh, être directement dedans mm. l'auto et euh, être dans le film Gran Turismo. Pourquoi pas? Ça, mais, Donc, honnêtement,
0: ça, c'est fou pour le vrai. Là, ça, ça peut euh... être très
1: hot. Je, je, ah, oui. je, je m'imagine, j'y avais pas pensé, mais imagine, oui, justement, un jeu de course où tu as ton volant, tu as, as, as tout l'équipement puis que là, justement t'as pas besoin d'un setup à 48 écrans, t'as juste ton casque et t'es capable de t'envirer Puis de tout euh... voir, ça doit être... As assez malade comme sensation. Mais mais juste, je, sais
2: pas, je... je sais pas côté sickness, par exemple, motion sickness. Euh, mais... si, euh... oh, non,
1: justement, parce que tu es assis dans ton siège de, de, de bolide. Si tu ouais. restes dans ton bolide, dans, comme un bobsleigh, dans le fond, puis c'est comme, la, en guillemets, hein, des trucs de, de, des, du VR, là, de te faire jouer assis là, dans, dans, dans les manèges, là, ben là, dans le fond, ce que tu vois, toi, ton corps ne bouge pas, fait il ne te donne pas la sensation de de, de, mm -hmm. de, de, de justement bouger. T'sais, il sait qu'il ouais. est assis et c'est l'environnement qui bouge. Ça, normalement, c'est correct. Quelque chose que tu connais déjà la voiture. Ouais, ouais, c'est moins peu. Ce qui, ce qui donne vraiment le motion sickness, euh, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment quand le cerveau fait. Il se passe de quoi que tu vois qui donne l'effet que tu aurais dû bouger puis que tu bouges pas. puis là Le cerveau en voit, il fait comme non, non, j'aime pas ça. <rire> T'es es supposé d'avoir bougé, d'avoir marché, t'as pas marché. Je comprends pas pourquoi est-ce que je vois que t'as marché. Puis là, il es, C'est là que, tu, c est c est là là que, que ça part. Ouais.
0: Mais tu sais, dans, dans un jeu de voiture comme ça, honnêtement, je l'essayerais là. Ouais. Pas pour l'instant parce que j'ai encore mes vertiges. Là, mais <rire> peut-être, c'est sûr que si je roule à 40 km heure tout le long, vous allez me trouver plate un peu. Mais euh, honnêtement, ça a l'air. ce qu'ils ont présenté au CES, c'est sûr que, tu bon, les présentations sont, sont pimpées, là, mais. Ça avait vraiment l'air malade. Là. <rire> puis la qualité visuel de ce jeu-là est complètement exceptionnelle. Euh, puis avec la puissance du PSVR, là, tu combines tout ça ensemble. Puis il euh, faut que tu te mettes un, un casse-à-baisser sur la tête pour jouer. Sinon, euh, tu as l'impression que tu vas faire des tonneaux et que tu vas te péter le cou. C'est pas mal, certain. Euh, sinon, on passe à une autre nouvelle, mais cette fois-ci, euh, qui concerne toujours le CES, mais euh, oui. autre, on parle d'une autre compagnie.
2: En effet, Razer Edge qui a fait une annonce de la sortie de sa console portative qui va être disponible bientôt, donc le 26 janvier 2023. Euh, en rappel, c'est une console de cloud gaming, donc euh, c'est une tablette Android équipée d'une puce euh, Snapdragon G3X. Avec un écran de 6.8 pouces. Oh yeah! Euh, yeah! Avec un écran tactile et tout. Donc, euh, les manettes sont détachables un peu à euh, version Switch. Euh, euh, C'est équipé d'une caméra également frontale. On va pouvoir euh, rouler des services comme le Xbox Cloud Gaming, le NVIDIA GeForce Now et le Steam Link. Il y a trois modèles. Donc, le Razer Edge Wi-Fi qui est une, la console seulement à 400 US, donc à peu près 540 canadiens. Il y a également la Razer Edge Founders Edition qui est la console plus les écouteurs euh, qui se détaille autour de 680 canadiens et la Razer Edge 5G. Les détails sont à venir, mais euh, naturellement, ils vont intégrer la, le 5G dans cette petite machine-là.
0: Fait. Donc, euh, le 26 janvier prochain, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser, euh, ça risque d'être une console, euh, une belle alternative justement pour jouer au cloud gaming, euh, puis s'amuser en masse. Donc, on nous promet là, de rouler les jeux AAA via le cloud là, assez aisément, toujours sous réserve bien sûr de votre connexion euh, à Internet, donc le fameux Wi-Fi. <rire> Euh, parlons très rapidement de Madden euh, Duquel on n'a aucun intérêt là, cette année Mais bon, il faut quand même en parler un petit peu C'est un ouais. jeu ça, avec, ouais. euh, de football américain C'est un petit jeu
2: avec euh, ah ouais, des, des, un petit ballon brun puis euh, C'est ça Il y a des jeunes okay. qui se tirent ça là, puis Ils
0: trippent, là, ils, ils aiment ça OK, puis, puis il se frappe dedans, puis... Euh, on je sais pas, pas trop, crie. là.
1: Puis ouais, il en plus, ouais. plus de ce sport-là, ces annonces.
0: <rire> ah, come on! C'est ici, il rit, là, puis je tripe comme un malade mental. J'ai vu, d'ailleurs, <rire> Tom Brady se faire humilier hier, puis j'ai tellement aimé ça, là. J'ai ben tellement oui. aimé ça. Euh, donc, il n'y a pas juste Tom Brady
2: qui a perdu la, au football, il y a également le EA, donc Madden, qui a confirmé oui. avoir perdu des données sur de plusieurs joueurs de Madden 23. Donc, euh, il s'agirait principalement de données de sauvegarde du monde franchise. Ces pertes de données font suite à deux maintenances du jeu, donc les mises à jour. Une qui a été effectuée le 26 euh, décembre, puis l'autre effectuée le 28 décembre 2023. Donc, les fichiers problématiques sont corrompus et inutilisables. Donc, si vous avez euh, sauvegardé plein de choses, puis là, bien, vous ne pouvez plus les utiliser. C'est un petit peu frustrant.
0: De Déjà fouille. que ce jeu-là est plein de bugs depuis sa sortie, tu sais, qu'il y a plein, plein, plein de problématiques au niveau visuel, au niveau de colli des collisions et tout. Là, on nous garoche ça d'un en plus. Puis imagine, le pire mode où tu peux perdre ton stock, c'est mmh. dans le mode franchise. Parce que, tu sais, quand tu te montes une franchise, tu sais, mmh. juste. Allez, moi, j'en ai fait des franchises là, dans les anciens jeux, le Puis, tu sais, juste le fait d'être de, de, en mesure de, 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 de paramétrer, mettons, ton équipement puis ton stade, tu sais, tu peux passer véritablement trois jours juste à faire ça, là. Tu sais, c'est... c'est j'y allais rapidement, mais tu sais, tu peux vraiment prendre ton temps. Tu sais, chaque visière de chacun des personnages, tu peux les changer. Chaque pièce d'équipement, chaque banc dans ton stade, chaque écran, chaque patente, n'importe quoi, n'imite. Donc aujourd'hui, ça doit être encore pire que ça, tout ce que tu peux faire. Et ça, c'est juste le visuel. Après ça, tu t'embarques dans les échanges des équipes, euh, comment les joueurs évoluent et tout. Il euh, y a des gens, je suis persuadé, qui ont perdu une partie de leur vie avec euh, cette, euh, ces, ces données-là qui ont été perdues. Heureusement, ça ne touche pas tout le monde. Euh, donc, Madden 23 à mettre derrière nous. Euh, donc, merci Electronic Arts. Euh, Allons-y pour Ubisoft maintenant qui vit des mauvais moments.
2: Oui, donc le 11 janvier dernier, Ubisoft a fait une sortie pour quelques annonces. Euh, avec les chiffres catastrophiques, entre autres de Mario Rabbid's Sparks of Hope qu'on a parlé tout à l'heure et de Just Dance 23. Euh,
0: Stéphane, t'as acheté une copie de Just Dance 23, j'espère. Non, tu malheureusement, danses, non, non, pas, non, non j'ai pas. C'est Guillaume qui devrait acheter ça euh, pour danser avec euh, sa copine et sa, son enfant. Non? Non. Ça s'en vient, Guillaume. <rire> T'es minoritaire à la maison un
2: jour, tu vas être obligé <rire> de l'acheter. actuellement j'ai hâte. Éventuellement, le Just Dance 2030, là,
0: ouais, clair, dans ça c'est clair, ça Mais je vais te le payer, Guillaume. Garde ça non, en euh, place, je vais te le Je paye. vais <rire>
1: arrêter à. Euh, comment c'est ça Le Beat Saber, ça va être correct. Beat Saber, ouais. ouais c'est une bonne, une donc, bonne alternative. C'est des samples laser, c'est correct. C'est cool. Ouais, ça, c'est <rire> clair.
2: Justement, donc, Ubisoft a annoncé la fin de trois projets de jeux qui n'ont pas été annoncés au grand public. Il y a également eu un sixième report de Skull Bones. Euh, qui devait sortir le 9 mars 2023, qui est maintenant prévu pour 2023-2024. La date n'est pas encore précisée.
0: Ah, y'a, y'a. Ouais. C'est euh... de confiance, ça. C'est de la confiance. Ah Oui, c'est tout à fait. Puis, originalement, c'était bon ce sortir Genre 2015,
1: je oh, sais plus. Je pense que c'est ouais, 15-16 ah, dans ces
2: coins-là. Ouais. En peu près en même temps que Sea, of Te euh, sea of ouais. teams. Ouais, euh, ça, dans, ce... dans ces eaux-là. Donc,
0: euh, c'est juste n'importe quoi. Que... Peut-être que 2015, ouais. on exagère, mais 2018, je suis pas mal sûr. Parce que là, ce qui, ouais. ce qui
1: devient dangereux, ce genre de choses-là, c'est de faire, d'un, faire un dupe weekend forever, mais de deux, c'est parce que la technologie, 5 euh, ans, c'est beaucoup. Là. Donc, euh, t'es tout le temps en train de courir après ta queue, de dire, ben là, je veux dire, le jeu, il a tellement retardé qu'il est plus à jour avec les jeux de nouvelle ouais. génération. Fait que là, t'es obligé de tout changer. Soit changer l'engin, soit tout en Mais là, c'est parce qu'il faut que tu fasses ça à chaque fois que tu repars de, de, de 3-4 ans. Ah, ça n'a
0: pas de sens. Ça a aucun, aucun bon sens. Euh, un flop à en devenir, c'est euh, on jamais. Mais ils sont pas en bonne position. Ils sont pas en bonne position, Ubisoft. Vraiment, tout, vraiment pas. Du pas, du pas, tout, vraiment du pas. Tout. Donc,
2: justement, donc Yves Guimot le c, euh, CEO d'Ubisoft, qui a annoncé justement, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, les chiffres décevants des deux jeux euh, cités précédemment. Puis, il a révisé les objectifs de croissance aussi puis de profit de la compagnie à la baisse pour les mois à venir. Donc, il a, euh, il a vraiment mis... Euh, il a pesé sur le frein, comme on dit, puis il a arrêté à peu près tout euh, pas mal, euh, puis est, on y va au ralenti. On a le vertige, puis on roule à 40 km h
0: Exactement. Donc, Et euh, voilà. Donc, Ubisoft qui n'est euh, qui, qui, qui pas dans sa meilleure position. Mais tu sais, il y, y a quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent, Ubisoft aussi, c'est que en nous garochant tout le temps le même jeu, maintenant, on s'en rend compte. C'est ça qui est plate. Puis ça ne veut pas dire que ton même jeu, il n'est pas bon. Il est bon. Là. Dire, moi, un jeu à la source Ubisoft, j'aime ça. Mais maintenant, quand ça fait 12 ans que j'ai... Toujours la sensation d'avoir le même monde ouvert, avec le même moteur, avec le même t'sais, avec les mêmes quêtes vides un peu. Il y a un moment donné, il faut que tu sortes de ça. Là. Il faut que tu sois en mesure d'innover ouais. un peu. Puis comment tu innoves euh, Je pense que leurs belles années sont derrière eux, là, à moins qu'ils arrivent avec quelque
1: chose de, de mieux. Là. Euh, Guillaume, tu nous montres un oui, peu de Oui, c'est juste pour dire l'action qui, euh, depuis un an, a baissé de 26%. Aïe, ah, aïe. Je pense que les pronostics vont voir que Ubisoft se réveille un petit peu. Exactement. Puis c'est jamais rien de voir ça. Euh,
2: mmh. Oui, Puis je vous rappellerai, il n'y a pas si longtemps, il y avait annoncé uh, Beyond Good and Evil 2. Oui. Il y avait aussi annoncé uh, Sands of Time, oui. Prince of Persia, Sands of Time. On n'entend plus parler de ces deux jeux-là. Donc euh, non, voilà. Mmh.
0: Puis ça pourtant, ouais. le Sands of Time, c'est tout mon avis là, de faire un remake de ça, c'était de l'argent qui à a ramassé à la terre. Là. Parce que c'est <rire> certain que les nostalgiques vont se garocher un peu à la Resident Evil pour aller chercher ça. Puis si tu innoves légèrement, tout le monde va se garocher pour aller chercher ça. Je veux dire, tout le monde a joué à ça sur la Xbox originale. Donc pourquoi ne pas ramasser Mais, ça Là-dessus, ils peuvent faire du cash.
1: On dit, tu sais, dans le fond, parce que c'est Georges qui dit que lui, le dernier jeu qu'il a acheté, c'était Division Gen 1. Puis je suis en train de me poser, c'est quoi le dernier bon jeu Vraiment, moi, de 1, oui, ça m'avait marqué à l'époque, effectivement. Mais depuis, c'est quoi le, le meilleur jeu qu'Ubisoft a sorti dans les dernières années Que tu dis, waouh, chef-d'œuvre, là. Tu sais, à la Assassin's Creed 2, là, tu sais, ce genre de, 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 de jeu, tu sais, parce que c'est quoi C'est l'autre, l'Assassin's Creed de, de Hacker, là, que euh, j'oublie le nom tout le temps, ce qui, qui est jamais. Euh, ils ont euh, sorti Watch 3, Dogs. Là. Ouais, Watch Dogs, qui est encore, tu sais, correct. Tu sais, ils sont comme euh, ils, ils font le par, tu sais, golf. Ah, je safe, genre euh, 75 80 gros max, tu sais. Combien de, de...
0: s'appelle le jeu euh, qui a été développé justement euh, au Québec, c'est pas à Québec même, dans lequel on jouait avec euh, l'univers... Euh... Comment ça s'appelait le jeu, là? c'est Ubisoft t'as un euh, personnage à la troisième personne, monde ouvert pareil comme d'habitude, mais celui-là euh... euh, un peu le... Voyons, Immortal Phoenix Rising ouais, Immortal, ouais. Immortal Phoenix Rising moi j'avais aimé, vraiment ouais. beaucoup est-ce que je t'ai dit que ça m'a renversé non, mais tu sais j'ai acheté bon la jeu. Game Pass j'ai acheté ouais. la, 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 la Season Pass euh, j'ai joué, je trouvé qu'il y a évolué. probablement
1: avec ça, avec Mario Rabbids dans une ouais, fran de... nouvelle franchise, jeu euh, au-dessus de la moyenne, tu sais, intéressant qui ont en fait,
2: peut-être marqué un peu plus, ouais et ça fait quand même un Parce bout. que les, les Assassin's Creed, oui, sont bons, mais c'est plus ce que c'était du 2 ou.
0: Ah, c'est ça, mais même les, les joints, le, parce le y a déjà été...
2: Pas moi pas là-dessus.
0: Ouais. <rire> non, c'est <rire> clair, c'est clair. Good, donc, euh, Ubisoft qui a à revoir son modèle clairement et à nous relancer quelque chose. Puis je pense que la réflexion est clairement là, entamée, là, parce que s'ils sont rendus à sortir. Pour nous euh, en parler, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de parti à l'interne. J'en suis pas mal persuadé. Yes. Oui. Euh, une autre nouvelle concernant le VR. On parlait de VR tantôt. Reparlons de VR. Oui, bien le Quest VR
2: Original, donc euh, Meta qui est Facebook, euh, qui annonce ne plus supporter la casque de réalité virtuelle, le MetaQuest Original. Le casque demeure utilisable mais il ne, se, il ne serait déjà plus possible de créer des parties avec le casque. Donc, euh, tout ce qui est fonctionnalité disponible de casque le Meta Horizon Home, ne seront plus accessibles à partir du 5 mars 2023. Il prévoit euh, toutefois mettre en ligne des rustines de sécurité, donc des patchs, jusqu'en 2024. Euh, on rappelle que le casque de VR de Meta de Facebook a été mis en marché en mai 2019, donc c'est quand même une courte durée de vie. Là, il y a
0: le oui. MetaQuest 2. Euh, ouais, mai 2019. 2019. Ben le le oui, non, ah c'est dommage. Ouais. Hein. Ça n'a même pas une grosse durée de vie, euh, des caisses de VR. Mai ouais, 2019, c'est hier. là. Hum. Ouais, mais tu sais, c'est Facebook aussi. là. Ouais, ça ne va pas bien Un non plus. Il projet qui va mettre à la poubelle. Qui, euh... Ouais, mais ça ne va pas bien. Mais là, c'est une
1: forme de désuétude forcée cest de dire ben ça coûte l'argent puis on ne travaille plus là-dessus. Là, est... Ah oui, mais là, on s'entend-tu ouais.
0: que. 2019, t'sais. T'sais, tu sais, me... tu me dis 2016, je comprends, t'sais. à la limite, ben c'est pas mal, pas mal là que je vois le plus loin, tu ben, même f... 2017, comme, hey, crosser, le là, je serais comme un crosser. Je sais qu'ils ont
1: licencié, il me semble un paquet de monde dernièrement, là, parce que ça va pas ça va pas très bien avec le metaverse non plus, là, donc
0: euh... je comprends, mais c'est un peu rod de leur part. C'est pas dans aussi que. Ouais. Bon, c'est sûr que ce pas super. Donc, Good. Donc, si vous aviez le premier casque de réalité virtuelle, ben, vous pourrez quand même l'utiliser quand même, là, okay? mais euh, plus de support, donc euh, ça s'en vient. Sinon, une, petite, une nouvelle un petit peu plus, euh, ben, j'allais dire locale, pas local Québec, mais local euh, Québec, province de Québec. Okay. Euh, je ne sais pas si ça avait été déjà annoncé, de mémoire peut-être, mais en tout cas, reparlons-en, parce que c'est toujours cool ce genre d'événement-là.
2: Oui, tout à fait. Donc, le Shawicon, qui est une convention à Shawinigan, qui est la huitième édition qui euh, qui va avoir lieu le 25 et 26 février prochain à l'espace Shawinigan, donc qui est au 18-82 rue Cascade à Shawinigan. Ils sont présentement à la recherche de bénévoles. Donc, si vous voulez, euh, si vous êtes dans le coin ou vous voulez faire le voyagement, donc euh, prendre l'auto et euh, partir à Shawinigan, qui est un super beau coin. Allez-y, donc Shawicom.ca, donc. S-H-A-W-I-C-O-N a, -W -I -C -O -N. C -A.
0: Yes, donc euh, vous voulez être bénévole, vous voulez participer simplement ou tout, donc mettez ça à votre agenda les 25 et 26 février prochain pour avoir du plaisir dans un univers geek. Il y a euh, bien sûr Talbot qui est là, hein, qui, qui est toujours, Denis Talbot, qui est toujours impliqué euh, dans l'événement. Euh, C'est des gens près de lui justement là, qui organisent le tout. Euh, un événement qui euh, est toujours bien prisé et puis toujours euh, super cool. Donc le Shawicon, Shawicon.ca euh, Les gars, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Les gars, parlons de... Parlons de jeux vidéo slash série télé. Euh, donc, pourquoi ne pas parler de ça? Je vois déjà Guillaume qui a le goût de vomir dans sa bouche. Ouais, ouais. Guillaume, on va t'imposer ça. Ouais. <rire> Je peux tu peux-tu aller pisser? <rire> oui, tu, tu, peux, tu peux y aller sans <rire> problème. Euh, mais honnêtement, pour vrai, euh, bon, okay, on, va parler, okay, on va parler de l'Astova, ça qui est la série. Donc, euh, premier épisode de la série sur HBO qui est sorti euh, aux États-Unis le 15, donc euh, dimanche euh, au Canada, le 16, donc euh, hier... Euh, moi, j'étais, euh, je suis arrivé, tu sais, je me suis levé le 16. Euh, première chose que j'avais en tête, ce n'était que d'écouter ça. Donc, à 7 h le matin, euh, je me suis abonné à Crave. À 7 h 1, euh, je partais justement la série. Euh, je veux savoir, bon, Guillaume, mais évidemment, tu ne l'as pas vu. Euh, Est-ce que Bruno Pierre, tu eu le loisir d'écouter l'épisode?
2: Non, pas encore,
0: non, pas je pas n'ai encore. encore rien écouté. Je vous en parle pas très très longtemps, ok. okay. Euh, mais ce que, puis je veux, je veux que vous sachiez que de toute façon je vais vous en parler semaine après semaine, ok. Désolé Guillaume, là, okay? mais euh, <rire> je vais pas en faire non plus un très très long review. Puis je veux surtout pas faire de spoiler, ok. Mais euh, ici je m'adresse aux gens qui ont. Euh... Non, je m'adresse à deux types de personnes, ok. Ceux qui ont déjà joué à de Us, puis ceux qui ont jamais, qui savent même pas c'est quoi de Us ou qui savent à peu près c'est quoi mais seulement de réputation, ok. Donc pour ceux qui ont déjà joué à De La Stovos, vous allez véritablement mouiller votre petite culotte. Okay? Donc, c'est possiblement la meilleure adaptation que j'ai jamais vue de ma vie. ok Et de très loin. là, okay? C'est pratiquement identique aux ok Et c'est une bonne chose. Les petites divergences et les petites libertés qui se sont données euh, sont très bonnes, très correctes et très acceptables. Okay? Pour la personne qui n'a jamais vu de la Stovas, qui n'a jamais joué à ça de sa vie, honnêtement, ça doit pas être si bon que ça. Parce que c'est très bien réalisé, il y a du budget à côté, c'est très bien fait, mais c'est un walking dead. T'sais. T'sais, pour la personne qui a pas d'attachement, euh, je ne
1: pense pas Genre, genre moi, mettons, qui va écouter ça, il va dire ouais, ben, un, pense autre,
0: pas que tu vas... un autre truc de zombie non. qui n'a pas de zombie. Non, écoute pas de... ça, écoute pas ça, non. écoute pas ça. Je pense pas que ça te renverse je pense pas que ça va, te. outre la scène du début, qu'on sait tous, hein, qui arrive, là, si vous avez joué moins de l'Astovas, dans les 15 premières minutes du jeu, il se passe quelque chose, ben, dans les 20-25 premières minutes de l'épisode 1, il se passe la même affaire. Okay, là. Bon, ben, oui, c'est marquant. Et là, les gens font comme, aïe, okay, ça m'a frappé de voir ça, ça m'a frappé de voir cette scène-là qui est iconique, là, qui est très, 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 très dur, là, tu sais, à regarder, oui. OK? Puis on fait tout comme dans le jeu pour que tu t'attaches à la situation et que tu sois déçu, là, et que tu t'arraches le cœur, OK? Puis que tu piles dessus puis tu le tires dans le bol, puis tu passes le rétoculteur dans le bol avec ton cœur dessus, OK? C'est sûr. Et d'ailleurs, en passant, je savais ce qui s'en j'ai pleuré encore seul dans mon salon, pour vrai, OK? Ah, J'y pense, puis j'ai encore un peu de, de, de frisson. Euh... Les acteurs sont tellement sur la coche. C'est incroyable. Okay? Et j'avais deux réticences. Okay? Euh, en regardant le cast, ok. Ellie, j'avais une réticence majeure euh, avec euh, euh, Bella Ramsey. J'en avais déjà parlé hein, sur à peu près plusieurs tribunes où je trouvais qu'elle y ressemblait pas. Je trouvais pas qu'elle avait une mode. Euh, t'sais, elle, ça marche pas. Là, okay? Et Dès les premières secondes où on la voit, elle agit. Elle file Ellie. tu tu oublies ton, ta Ellie que t'as aimée pendant des heures. On dirait qu'elle a réussi à la personnifier là, de façon tellement grandiose que c'est magique. Là. Euh, franchement, c'est une actrice de haut niveau. Là, okay? Et l'autre personnage que j'avais beaucoup, beaucoup de misère avec, c'était euh, Tess. Donc Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Tess, c'est la copine de Joël. Donc, celle qui... Euh, dans le premier jeu, au début du jeu, elle est là, donc c'est sa blonde, puis ils font comme un peu les 100 coups ensemble, là, euh, dans euh, l'environnement dans lequel ils vivent. Et, euh, l'actrice qu'ils ont choisi pour jouer Tess, c'est Anatov. Anatov, c'est, euh, pour ceux qui ont écouté la série Fringe, c'est la protagoniste dans Fringe, donc la blonde qui devient brune à un certain moment dans l'histoire. Et je me disais, ça fait pas pantoute, c'est ridicule, là, cette fille-là, elle fait pas pour Tess, puis elle, ça marche pas, c'est deux, ça à l'opposé, là, OK et la fille, encore une fois, <rire> actrice de très haut niveau, tu n'y vois que du feu. J'ai même pas reconnu que c'était elle, tellement qu'elle est hot. Tu sais, elle est une machine à jouer, une test, tellement badass. Là. Tu sais, ce personnage-là est le personnage, je veux dire, le plus badass féminin que j'ai vu de ma vie. Là. Tu sais, elle est hot en salle. Là. Tu sais, j'ai peur d'elle. C'est sûr qu'elle me casse un bras juste en me regardant. Là, okay? Et. Il y a certains petits éléments qui ont changé, euh, qui, comme je le disais tantôt, ne changent pas la profondeur de l'histoire, mais que tu sais qu'au niveau cinématographique, on a voulu faire un petit changement simplement pour soit mettre de l'épice dans, dans le vin. Là, tu sais, de, ça se dit pas, mettre de l'épice dans le vin Je Après pense pas. Si tu fais ça, c'était un peu. Mettre de l'épice dans le vin. Mettre du vin dans la sauce. C'est ce que <rire> je voulais dire.
2: Euh, mettre de l'eau dans le vin
0: mettre un peu d'épices dans le vin là parce que c'est tu sais, moi je suis trop excité je suis trop excité là donc euh, on a voulu mettre un petit peu d'épices ok dans le ragoût puis euh, puis on voulait être de notre temps aussi là tu sais donc il y a certains changements du genre qui ont été faits mais qui sont vraiment pas tannants aucunement là vraiment vraiment pas euh, qui viennent aucunement dénaturer le tout et qui font que l'histoire se tient et il y a un budget là de débile mental dans le premier épisode, OK? Donc, attendez-vous, euh, si vous écoutez le tout, à passer un 85 minutes, là, pour le premier épisode. C'est un film essentiellement, là, OK? Donc, c'est long. Et j'ai trouvé... C'est qu'on nous annonce huit ou neuf épisodes, je me souviens plus, je pense que c'est neuf, OK, pour la première saison. Euh, pour vrai, j'ai trouvé qu'on se rendait, sans faire de spoiler, là, on se rend relativement loin dans l'histoire, dans le premier épisode. J'étais comme, ouh, OK, waouh, tu on, on va loin, donc... Attendez-vous à avoir soit des flashbacks ou à avoir un peu de... de je sais pas, tu sais, ça se peut pas qu'on fasse neuf épisodes avec le rythme qu'on a pris dans le premier. Vous me suivez? Ouais, Donc, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai vu
2: dans les, euh, sur les web, sur, sur le web, dans, le, oui. de, dans la toile. Sur
0: l'interweb. Euh, hum.
2: Sur l'interweb. Que euh, justement, il, il allait montrer un peu plus l'origine de tout ça et euh, du hey. virus en tant que tel et des, des, okay. des, des spores et des champignons. Fait que d'après moi, il va y avoir un épisode entièrement de ça.
0: Ah, possiblement. Euh, d'ailleurs, oui. l'épisode, sans faire de spoiler, commence avec une, une genre de, de un, un clin d'œil à ça, justement, au début. Et c'est très, très terrifiant. Et d'ailleurs, de la façon qu'il amène le. le l'outbreak, si vous voulez, là, avec la toune de, de la je vous le dis, les 100 m'a glacé. C'est tellement bien fait. Là, quand le logo apparaît et la de c'est sacrément de crise, ça n'a pas de bon sens. <rire> okay, donc, euh, je vous le dis, pour vrai, euh, écoutez ça. Sans que ça, ça vaut, ça vaut euh, l'abonnement à Crave là, 100 fois. Euh, c'est d'un niveau supérieur. Mais encore une fois, si, euh, si vous sortez des nues, vous ne savez pas trop c'est quoi de la Stovos, je crois que vous. J'ai la prétention de dire que vous allez adorer. Vous allez aimer, mais pas adorer. Mais si vous avez joué au jeu, si vous
2: avez aimé Walking Dead, vous
0: risquez d'avoir des ah oui, oui. De ah oui, tu vas aimer. ouais c'est ça. C'est dans les mêmes vibes. C'est sûr que c'est beaucoup plus. Ça, ça livre plus. C'est plus. Le rythme est plus rapide, c'est plus profond un peu. C'est de la quand même, là, je veux dire. Bon. Et euh il faut parler là, justement de Joel, donc le protagoniste, euh, rappelez-moi son nom, désolé. Là, euh, Pedro Pascal. Pedro Pascal, qui est, euh, qui est convaincant, qui est génial et qui euh, est badass, euh, vraiment à côté. Là, je veux dire, euh, les autres personnes... Okay. Ce que j'ai senti, c'est que dans l'univers, on veut le faire passer pour un badass et un, on met un peu plus d'accent là-dessus que dans le jeu. T'sais, dans le jeu, tu le comprends un peu plus tard quand il te parle, quand il jase avec toi. Et que tu apprends à le connaître. Dans, dès le début, euh, dès, dès le début là, vraiment du, du, de, de l'épisode euh, dans euh, de Last of Us, tu vois déjà qu'il y a des traits de badass et tu vois que les gens autour de lui le craignent réellement. Donc on, on, on le démontre d'une autre façon. Là. Euh, mais c'est quand même très bien fait. Là. Donc il est, il est convaincant, il est convaincant puis il est beau. Là. Ça n'a ça pas de bon sens. Je veux dire franchement, là, c est, c est, je le sais là, que j'ai aucun, aucune crédibilité. Là. Mais. Euh, pour vrai, allez écouter ça, de toute façon je vous en parle la semaine prochaine euh, Last of Us pour l'épisode 2 mais l'épisode 1, un succès là. Euh... j'étais tellement stressé d'écouter parce que je me disais mon dieu, t'sais, imagine qu'il te sort un genre de, de mettons, euh... t'sais, mettons euh, Resident Evil là, qui est sorti cet été là. Euh, sur Netflix ouais. c'était un peu une vidange, là. là tu fais comme call in, si je dois être obligé de défendre ça ça n'a pas de bon sens, t'sais. là euh, c'est loin d'être ça, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo à un autre niveau là c'est vraiment ça. Good, donc, euh, ceci étant dit, ben, regardez, partagez-nous un peu votre expérience, justement, de De Écrivez-nous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et je vais répondre à chacun de vos commentaires comme je l'ai fait depuis déjà quelques jours, euh, vous, fans, qui m'écrivez et qui saignez des yeux avec moi. Et pour vrai, pour vrai, j'ai pleuré, pour vrai, là, je savais que la scène s'en venait. Quand la scène s'est envenue, la fameuse scène du premier épisode, j'ai pésé sur pause juste avant parce que j'avais peur. <rire> je me dit, oh non, comment ils vont faire ça? Oh » Non. Et, ah, c'était horrible. C'est horrible. J'y pense, puis j'ai encore les frissons. Good. Donc, de l'Astovos sur HBO. On en reparle la semaine prochaine. Au grand désarroi de Guillaume. Passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Bruno Pierre, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Oui, alors,
2: les jeux PlayStation Plus dans le, pour le mois de janvier, les PlayStation Plus Essential, Star Wars The Jedi Fallen Order, qu'il avait déjà été dans les euh, dans les collections le, le plus euh, avant. mais on, on annonce le Survivor bientôt, donc euh, ça fait partie Elle hein, jouer à ce jeu-là. C'est quand même super intéressant. C'est vraiment un très, très, très bon jeu. Euh, Fallout 76 pour la PlayStation 4 et Axiom Verge 2 sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Si vous n'avez pas joué au premier, allez-y également. C'est un Metroidvania qui
0: est incroyable, qui est vraiment le fun à jouer. Et qui est possible qu'on visite dans d'autres univers, euh, mettons, c'est ça. Pourquoi pas. Mmh. Et, et,
2: et, éventuellement, éventuellement. Euh, pour Microsoft maintenant, les Games with Gold de janvier 2023. Il y a Iris Fall qui est du 1er au 31 janvier 2023 et Autonauts qui est du 16 janvier au 15
0: février 2023. Ça vous intéresse C'est ça. Si ça vous intéresse encore, encore d'avoir du stock de Microsoft gratuit là, parce que tu sais, c'est. Oui. Mais avec la Game Pass. Euh, c'est maintenant... ça, c'est difficile pour eux d'innover de, ouais. de ce côté-là, ouais. oui.
2: Euh, outre Microsoft et Sony, il y a également Amazon Prime qui sont un service de, de, de gaming, donc Prime Gaming, pour les jeux PC gratuits avec l'abonnement Amazon Prime de The Evil Within 2, Beat Cup, euh, Breath Edge. Chicken Police, Faraway 2, Jungle Escape et Lawn Mowing Simulator. Donc, euh, si vous voulez euh, tondre votre pelouse de façon,
0: ah. c'est oui, un autre jeu, jeu contemplatif. C'est ça, ça. Ça se peut. -être ah, un oui, autre. Jeu. Ouais, ouais. Comme Power Wash uh, Simulation et tout ça, cool, ouais. ça. Ça a l'air ouais. cool Ça, a l'air. Moi, honnêtement, j'aime ouais. tellement ça, laver des choses avec euh, une machine à <rire> pression <apprécier>, hein, <rire> euh, je, je, je pense que je vais y jouer à ça pour vrai.
2: Le... <rire> outre tous ces jeux-là il y a également des sorties de jeux à surveiller cette semaine, Fire Emblem Engage euh, donc la série des Fire Emblem, si vous y avez déjà joué ou si vous n'avez pas joué à ces jeux-là sont du tour par tour stratégique et tout et tout donc là, le Engage, on délaisse un peu plus le côté euh, école et on essaye d'être amis avec les, les élèves et tout, donc on revient plus à, aux, aux racines militaires du jeu donc apparemment c'est un excellent jeu à jouer. Et c'est une exclusivité Switch qui sort le 20 janvier 2023. Outre ça, donc il euh, y a le Monster Hunter Rise qui est disponible sur la Nintendo Switch depuis mars 2021 et depuis PC depuis janvier 2022. Qui va être disponible également sur PlayStation et Xbox le 20 janvier 2023. Donc il va être disponible, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les nouvelles, sur la Game Pass en 4K et 60 frames per second sur la PlayStation 5 et Xbox Series X. Euh, voilà, donc euh, la série des Monster Hunter Rise, on n'y échappe pas. Hein. C'est une série euh, forte pour euh, Capcom. Euh ceux qui aiment battre des monstres comme ça,
0: allez jouer à ça ce jeu-là. Ceux, ceux qui aiment grinder un peu, c'est vraiment le type oui. de jeu pour ça, ouais. clairement. Ouais, ouais. Puis des combats ouais, très, très épiques et tout. Là. Je pense que le jeu va bénéficier justement d'avoir un bon framerate. Euh, parce que sur Switch, honnêtement, ça faisait dur des bouts. Pour ce que j'en ai vu, en tout cas. Là. donc euh, Peut-être que sur PS5 et euh, sur Xbox Series, là, euh, moi je pense bien que je vais l'essayer. Pour vrai, c'est pas mon genre de jeu pas en tout, mais sur Game Pass, tu le load, tu le une coupe d'heure T'as du fun, t'as une coupe de combo épique. puis si j'accroche, ben j'accrocherai, tu sais, pourquoi pas. Et voilà, oui. Euh, les jeux PC gratuits, il y a le Epic Game Store.
2: Donc jusqu'au 19 janvier, faites vite pour euh, vous procurer Divine Knockout, donc DKO, le First Class Trouble et Game Deck. Et aussi du 19 au 26 janvier, il y a Epistory Typing Chronicles qui va être disponible sur le Epic Game Store. Outre yeah. ces jeux-là, il y a Microsoft qui annonce une conférence en ligne euh, qui se nomme Developer Direct, qui va se tenir le 25 janvier prochain à 15h, heure du Québec. On nous promet de jaser des exclusifs à venir sur les plateformes Microsoft. Donc, euh, au menu, la Game Pass, le Forza Motorsport Redfall, qui est un jeu très attendu cette année, Minecraft Elder Scroll et plusieurs autres jeux et annonces. À noter pour Guillaume et pour tous les fans de Starfield, il n'y aura pas de présentation Starfield. Euh, ils vont éventuellement faire une présentation là exclusivement dédiée au jeu, euh, mais il n'y a, a rien d'annoncé pour l'instant,
0: donc pas de date pour cette présentation de Starfield qui a été reportée. Et Guillaume, Starfield, cest -ce, -ce moi qui me trompe ou bien on l'attend pour les trois premiers mois de 2023? Le
1: premier, le premier quart, oui, parce que, ouais. à, à moins qu'il se soit trompé, là, ça peut arriver, mais il me semble qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui a vu dans la FAQ du jeu, que c'était marqué, genre, hey, « Comment je peux me procurer telle affaire? » et ça disait, genre, « Le jeu sera disponible dans, les, dans le premier trimestre de 2023. » Donc, penses-tu que ce qu'ils vont nous
0: faire, c'est qu'ils vont maintenant arriver, mettons, je ne sais pas, le 5 février, là. Puis là, ils vont nous dire quelque chose comme Hey, il est disponible aujourd'hui. Ça se pourrait-tu? Peut-être pas aujourd'hui, mais genre, <rire> euh, dans fait.
1: quelques. Euh, ils vont faire un Fallout 4, peut-être, avec Starfield, là.
0: Ouais, tu penses, mettons, le 30 d'argent. De, dans deux mois, bouf, ouais. c'est sorti, ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimerais qu'ils me disent On ça, pendant la mais présentation. Gens, ouais,
2: direct. Pendant la présentation du jeu, ils vont faire. Boom. Et voilà, c'est là. Out. Ouais, ça
0: serait today. Malade. Ça, ça serait la première fois qu'on verrait ça. Je veux dire, vraiment, un triple A attendu comme ça. Là, qui sort as tu penses je main. préfère planter des serveurs? Ah, bon, oui, man. De il, dire... ferait planter, ah, mais ouais. il ferait planter mon cœur, en tout cas. Ça, c'est sûr.
2: Avec ce Shadow Drop-là, oui.
0: Ah, c'est clair, <rire> c'est sûr. Là. Non J'ai hâte de voir. Mais chose sûre, c'est qu'on on va en entendre parler très, très prochainement de Starfield. Mais pas le 25. Donc, je euh, ça de côté. Il voit quand même de, de belles annonces dans cette dans cette présentation-là. Euh, sinon, il y a la mort la nouvelle, le... de
2: quelque chose. La ouais. mort. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on n'entendra plus parler de Google Stadia qui va fermer ses services le 18 janvier 2023. Donc, euh, là, on enregistre le 17. Vous avez 24 heures pour jouer encore à Google Stadia. Sinon,
0: c'est terminé. J'ai été voir aujourd'hui juste pour rire. là, Puis, euh, j'ai euh, vu que euh, il y avait... La, la 80 des jeux ne marchaient plus. Déjà. Donc... Euh c'est fini pour Google, c'est-à-dire. Good. Donc, c'est ce qui met fin euh, à la section à surveiller cette semaine et c'est ce qui met fin à l'émission euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast. Donc, euh, mardi prochain, on enregistre le podcast numéro 373, donc le 24 janvier prochain, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Euh, ça, c'est pour l'enregistrement live et après coup, on euh, prend le tout, on fait un petit montage, puis on sac ça dans vos dents sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca pour nous écouter en audio. Euh, vous voulez nous écouter sur les ondes FM de Québec parce que vous aimez les ondes FM de Québec, puis vous aimez ça écouter la raie idiot. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. On est disponible, euh, Arcade Québec est disponible sur les ondes de CKRL 891 oh, euh, les jeudis à 19h. Et vous pouvez réécouter euh, cette version-là aussi sur le site de CKRL dans la section Balado diffusion Alors, c'est possible de l'écouter là aussi. Euh, donc, tellement de façons pour nous rejoindre. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, euh, vous pouvez aussi nous rejoindre sur... Euh, nous trouver sur euh, les euh, réseaux euh, sociaux. Donc, euh, Facebook, vous faites une recherche avec Arcade Québec. Sinon, euh, sur euh, Twitter, c'est A Commercial, Arcade QC. Bruno Pierre, oui. j'aime la musique de jeux vidéo. J'adore les orchestres avant. Mais qu'est-ce qu que je peux faire dans ma vie pour assouvir tous mes besoins? Et tu peux venir au concert de l'orchestre Select Start, qui est le 4
2: février prochain à la salle d'Ina Bélanger du Collège Jésus-Marie de Séries. Donc, euh, pour tout, euh, toutes les informations, tu peux nous, nous suivre sur notre page Facebook. Euh, également, si vous êtes, euh, si vous scrollez un petit peu, vous avez peut-être remarqué notre annonce également avec un petit, euh, un petit, un petit alléchant, là. Donc, on a, on a un petit extrait musical euh, également. Euh, sinon, euh, on se voit le 4 février prochain. Puis pour toutes les informations, oui, sur
0: Facebook, mais également sur le point vous faites une recherche avec orchestre Select start. Vous, vous, vous achetez vous achetez vos billets, vous venez voir les belles fesses de Bruno Pierre et vous venez écouter de la bonne. Musique, on va se rencontrer sur place euh, et on va avoir beaucoup de plaisir. Merci Bruno-Pierre euh, pour euh, de t'impliquer autant dans ce projet-là qui est un super projet, l'Orchestre Select Art. Euh Bien sûr, je parle pas d'Arcade Québec évidemment. Et merci euh, d'être venu <rire> remplacer. Euh, vraiment, là, euh, on apprécie énormément toujours ta présence chez Arcade Québec. Guillaume, le merci plaisir. beaucoup aussi d'être là, euh, semaine après semaine encore une fois. Hein, je, je le souligne pas assez souvent. Donc un gros, gros merci. Et merci surtout à vous, euh, auditeurs, de nous suivre semaine après semaine. On va avoir une très belle année, une très belle année 2023, tout le monde ensemble. Donc, c'est reparti. On se voit la semaine prochaine. Merci. Salut.